die eensgesind klanklaars bied dan Rede uit die verlede, aangebied door die Mielkoetsee. Onthou om aan te teken by ons klanklare kanaal op Castbox en Apple iTunes. Hierdie episode en voriges is ook beskikbaar op die eensgesind tabel. Jy luister na Eensgesind en die reeks naam is Rede uit die verlede. Ek sit hier so in die uh, Pretorius Huismuseum en Poots, soos altyd met my goeie gen- gesprekgenoot Johan. Johan, baie dankie jy weer by ons is. Baie dankie. En ons het in februari 2021 uh, artikel geloods op die webblad oor Olof Berg met die titel Die meest gehaarte persoon in Oranje Vrystaat. Dit was een fenomenale interessante artikel geweest. niemand kan daar oor strui nie. Dit het, dit het letterlijk die internet gebreek en toe het ons gesien dat ons het daak een bykie gesels oor hierdie fenomeneen wat ons gehad het in die aangebore oorlog wat ons maar net in goeie plat Afrikaans ken as joiners en hensoppers ja. en ons het in my jaar by Tikkies het ons een boek deurgelees wat geskryf is die uitnemende historicus Albert Groenling wat gegaan het juist oor die joiners en hensoppers, hy ding is gebaseerd op sy nageraadse studies, en toe het ek nou, ek moet nou bieg, nooit verder daar oor die saak gedink, want ek het gedocht die veld is so weit al nagevorst, dat het duidelik is wie was joiners en wie was hensoppers, en waarom daar joiners en hensoppers was, en dat het daar algemene kennis is, uh, selfs as dat daar geruchte is in een streeks geskietkundige perspektief, as haar plaaslike joiners of hensoppers was. Hmm. Maar nou na die Olof Berg artikel, toe kom het nou uit dat stories oor hensoppers en joiners is daak nie so alombekend nie. En as die mense verder daar wil, gesels is het daak net goed om daak een inleidende gesprek te hee oor, weet waarom is dit dat daar burgers was wat besluit het, om liefeste vir Groot-Brittannië te beklui in plaas van by een boerenkommando uh, aan te sluit of uh, weer aan te sluit, indien hulle by een kommando begin het. En kom ons waarom vandaag af? Ja, nee, dankie Miel. Um, jy sien, dit is een van die verskrikkelijke moeilike onderwerpe, want hierso het die mense doen met menselijke oorwegings, een uh, mense persoonlijkheid, um, persoonlijke besluiten. en dit is een van die ontasbare goed, wat baie keer verskrikkelijk moeilik is om neer te pen en geskietskryf, en ek dink dit is ook hoekom baie geskietskryvers swaf bykie terug terugduins daarvan af. Um, dit is die een probleem. Die tweede probleem is natuurlijk dat baie Afrikaners is nog geweldig emotioneel oor die onderwerp. So, dit is nog een deel van die Angloboere oorlog wat baie nog sikkel om onemotioneel aan te spreek. Die derde probleem is natuurlijk dat um, met die uniewording en al, alles wat daarmee gepaard gegaan het, is daar half gevoel goed, kom ons gooi net een kombers oor die verlede en vergeet van baie van die goed, dat ons kan saamwerk na een verenigde Zuid-Afrika toe. En Louis Bota het opdracht gegeet dat een klomp van die officiële records oor die hensoppers en joiners en dies meer wat gehou is in Zuid-Afrika, moet maar liefst vernietig word. So die, dit wat in die Transvaalse archief gehou is, is toe uit die archief het verweider en gesuiver op die mens amper sê. Vrijste archief het natuurlijk nie gebeur nie, maar 
daar is toen net gevoel, kom ons vergeet net hiervan. So, daar is ook verschrikkelijk baie min officiële documentatie wat bestaan. Die laatste probleem is natuurlijk dat baie van die ouwens het na die oorlog hulle self probeer heruitvind. Hulle teruggekom plaas toe met een of ander story, en ek het al baie gesien, baie, baie gesien, wat mensen naar jou toe kom met te voet en sê, dis my opa en een buitgemaakte Britse uniform. Nou die probleem daarmee is, dit was een officiële standpunt van die Britse weermacht. As jy gevang is, in een Britse uniform, met al die kentekens en die knoop en al die goeders, is jy net daar doodgeskiet. So die Britse uniforms wat die boere buitgemaak het, het hulle gestroop van al die uitkenningsmerke dat het een Britse uniform was. Baie van die foto's sien, dan die ou prachtig mooi, die knope is blank, die hoed is mooi opgeslaan, alles is Britse toeristing. Jy kan sien, daar is niks buitgemaak nie. Dan moet die mens nou aan die familie breek, maar dis nie een buitgemaakte Britse uniform nie. Opa het hierdie uniform ontvang, omdat hy dienst gedoen het in die Britse weermacht. En dan baie van hulle weier net om het te glo. Hulle weier net om het te glo, want is hy sel een stigma, wat ons nou nog het, om vir iemand te sê dat, jou voorzate was, een joiner, of een bijwoner. Daar is een verschrikkelijke stigma daarin, en daar is nou nog onder Afrikaner mense, wat weier om te aanvaar, dat hierdie mense het ooit bestaan. Dis hierdie, buiten ons verwijzingsraamwerk, dis hierdie mense, wat op die periferie van die samenleving leef, en, uh, Dis hierdie paaiboelie, hierdie man wat ons net van hoor, maar dit raak ons nie. Ons weet het ons nie van hulle hou nie, maar dit is nie ons nie. En baie van, van, van die Afrikaners kan nou nog nie heeltemal dit lekker verwerk nie. Maar hierdie mense was de realiteit, dit het gebeur en dit is een ding wat ons uh, collectief maar moet aanvaar, dit was mislik en, dit, en aanbeweeg daarvan en iets daaruit leer. Nou, een hensopper is iemand wat oorgegee. Dis correct, ja. So, dit is um, dalk, wel, ek sal nie sê naar gevecht nie, want dan sal een boere vechter een kruisvangende geworden, dis, dis by paardenberg. Dit is, dit is die, is die onderscheid tussen die twee, ja. Maar een hensopper het uit sy eie oortuiging gegaan, um, sy wapen ingehandig, een certificaat geteken om te sê, ek, is, ek kan vaar, uh, om een Britse burger te wees van of, en hang af wanneer hy natuurlijk ook gegeen is, of koningin Victoria die eerste, of koning Edward die zevende. Zevende, ja. En dat ik nou myself nou niet meer beschikbaar stel om tegen die Britse Rijk te bekleiden, nie, ek wil terug huis toe gaan. Ja. Wanneer hulle dit gedoen het, het hulle enige speciale rechten of uh, enige vergoeding gekry van die Britte af, omdat hij nou niet meer een bedreiging in die veld is nie? Nee, daar is net een verzekering gegeen dat, kyk, die eerst, initieel moes hulle net eet van neutraliteit onderteken, wat sê, ek sal nie weer by commando aansluit nie, ek sal nie weer tegen Britannia betlui nie, maar ek sal ook nie actief Britannia ondersteun nie, ek is neutraal, ek bly buiten hierdie oorlog, met die verstandhouding dat my plaas en my eiendom sal gerespecteer word. En, Daai was een baie slim argument van Lord Roberts geweest, toe hy in verskye proklamaties dit beklem toe, dat 
ons sal jylle eiendom respecteer, mits jylle oorgee. En kort na die inhaal van Bloemfontein het het lomboere ingegee, oorgegee en gesê, respecteer net my eiendom. En dit was heel te mal aanvaarbaar gewees. Ongelukkig wat gebeur het is dat, weens die boere wat al voorbij kom, en ook nou maar hulle self baie gehelp het, en die heensopers geteiken het, en gesê het, ek sal jou goed wat om met jou geheensop, het het baie van hulle gesê, goed, los het my plaas, het ek sal weer saam gaan betlui, of hulle is geforceer om te gaan betlui weer saam met die boere, en baie van die heensopers wat selfs by die huis geblei het, sy plaas is ook wel later weer geteiken dier die algele verskoede aardebeleid, wat hulle plaas in hulle eindom nie gerespecteer is nie, so, um, daar was nie rarig uitsonderlijke behandeling vir hulle gewees nie, en hulle het al wat hulle gekryd is, ek, dis my plaas, my huis, my familie, hulle is veilig. Ongelukkig soos die oorlog verander het, het daai argument ook verander, en daar die, dit kon nie meer verseker word. Nou, ek sien een paar verskillende scenario's wat kan uitspeel. Die boer sal oorgee, want hy wil teruggaan na sy familie toe, sy vrou en kinders, Die val van die hoofstede van die Transvaal in Oranje Vrystaat was seker vir hulle nou maar een aanduiding van die oorlog um, is so te sê nou in die hande van die Britte. Ja. Alhoewel ons nie die selle beklemtoning op hoofstede sit soos in, Brit- in, in Europa nie. Ek weet as ons nou ons hoofstaat verloor en vat ons net die regering ter velde. Maar met die idee dat die kans dat ek my leven kan verloor, gaan dan ook tot net, zodra ek net neutraal blijf. Neutraal beteken nie, ek sluit aan nou, tegen my eie uh, volksgenote nie. Hmm. Ek blijf nou net uit die gevecht, want nie elke persoon is een bekleigjes nie. Ja. ja. Maar, nou die ander scenario wat in my kop afspeel is, nou teken hy die eet van neutraliteit. Lord Roberts en later aan Kitchener het nie ook nou nie volle beheer oor waar die troepe is in die veld en wat hulle doen nie. Ja en daar breek die Britse, regie, Britse militaire overheid hul eie belofte, as hulle nou een boer wat neutraal is, sy plaas hier heeltemal doodskiet en vermorsel, sy huis afbrand en dan die, die uh, familie of die bewoners nou van die plaas vat na een concentratiekamp toe. Hmm. Dan, en dan het, dan het die boer nie tegen sy, sy neutraliteitseed gegaan nie, want Britannia die belofte gebreek. Ja. So as hy dan by een commando aangesluit het, was het omdat hy gesien het, dat sy hele bestaan vernietig is, as een oorlogsaksie ja. van Britannia. Dit is die ding wat interessant, die interessante uh, um, teenoorgestelde uitwerking, wat die verskoede aardebeleid gehad het. Kitsener het gedink, dit sal die boere forceer, het sal hulle so skok, het hulle net sal oorgee. Dit het hulle eindelijk ver, versterk en verhard in hulle weerstand, en het al hoe bitterder en feller betleid tegen Britannia. En eindelijk het Kitchener baie van die boere wat heensoppers was, um, wat oorgegeet, wat plaas het was, oortuig om weer te gaan betleid, so dit het heeltemal die teenoorgestelde effect gehad, Op die lang dier het het wel die boere na die vredestafel toe gedwing, maar hy het gedink, as ek dit een paar keer doen, gaan die boere dood, hulle self doodskrik en oorgee, maar het die teenoorgestelde uitwerking gehad. Dit het die boere sy weerstand net verhaard, dit het die verstandhouding tussen boere en brit onherroepelik uh, vernietig in Suid-Afrika. Onherroepelik. En dit waard, en al was een vriendskap band gewees, of bande gewees, 
dis in Engels sprekende en Holland sprekende transvaders en, en die oranje vrystaat. Nou, as een mens kyk na bijvoorbeeld na Ben Foyoun bijvoorbeeld, as vo- dat hy nie, ja. dat was nie so sterk wat ek achterkom in geschiedschrijving of wat publikaties wat daarover handel, daar was nie so groot kwestie tussen boer en Brit voor die oorlog, soos wat hulle daak wil uitmaak met die uitlander kwestie. Daar was van hulle wat samengewerk het. Dit is die ding, ja, kyk, daar was een geweldige anti-Engelse gevoel geweest in die transval. Um, behalwe natuurlijk in van jou groter stede of jou meer um, kosmopolitaanse plekke soos, Johannesburg, Pretoria, Kreesdorp, daai het van goed. Die vrystaat het nooit rarig een probleem gehad, daai probleem gehad nie, wat jy geweldig by Engels sprekende vrystaatburgers gehad het, um, in die vrystaat is dit gesien dat die taal om in te skryf en te praat, die opgevoerde taal, was Engels. Mm-hmm. President Stein en sy vrou het met mekaar gekorrespondeer in Engels. En dit het gestop in die oorlog. Mm. En mevrouw President Stein, wat Engels groot geworden het, het in haar hele leven nooit weer in Engels geskryf nie. Sy het net geweier. En sy was van Skotse afkomst. Sy was van Skotse afkomst. Sy het net geweier in haar precieze woorde, weens wat die Engelse gedoen het. Nou vir iemand verlig soos die Steins om hulle so ver te druk, dit sê al klaar reeds iets dat daar is geweldig droog gemaakt in hierdie opzicht. Maar um, die eensoppers, mens, dit is, dit is moeilik om, om baie van hierdie ouwens sy oorwegings in te sien van hoekom hulle wapens neergeleid. Want um, soos ek al baie keer vir mense verduidelik het, hierdie ouwens sit en hulle beleer plekke soos Leidiesmit soort van militaire waarde. Kimberly en Mafieking het absoluut nul militaire waarde in die groter prentjie nie. Die ouwens sit vir maande lang daar so weg van hulle huis af, daar gebeur niks. Hulle is door die dood toe verveeld. Um, die oorlog beweeg nie voor en toe verachtet en so hulle moraal is al reeds redelijk laag, as een mens lees van die vroege dagen taal, het dit die hele tyd gereen, so alles was die hele tyd nat, dit was misselijk, het het gesikkel met koosvoorhaarde, mm. nou is daar Engelse deurbraak en die is Engelse oormag, die behoor het net nie vir, dit het net verkrimmel en verbrokkel, en het net anhou terugval, anhou terugval, anhou terugval, en baie van die eerste wat toe oorgegeet was van die reus wat net gesê het, sien nie meer die punt nie, ek gee nou oor, um, dit was een klein groepie, jou tweede groter groepie was toe met die inname van Bloemfontein, toe die inname van Petoria, toe was daar het Lomburgers, wat net sê wel, weet jy wat, hierdie oorlog is voorbij, um, daar is net in vir geen verdere punt daar nie, maar hulle regerings het toe te velde gegaan, en hulle is toe besiel om aan te hou vech, Maar selfs van die ouwens wat anhou vecht tot die einde, is heel ruitelik dat hulle erken dat as ons maar net vroeger besef het wat is, wat gaan gebeur met ons vrouwens en kinders, het ons tientien vroeger vrede gepraat en by mekaar gekom en dies meer. So, hens oppers, het um, is anglicisme vir hens up, ja. hens uppers, ja het het nou seker ook maar later maar een skelwoord geword, of een tartwoord geword. Skel, skelwoord, skelwoord, skelwoord uh, precies, ja. Yeah. En ouwens so seer de wet het 
glad niks van die hens oppergehou nie, met sy sambok somme ingespring. Ja. Sy eie broer Pieter Wett, was meer as net een uh, hens opper, hy was een joiner. Ja. Nou, daar is nou vir my nogal bykie een groot verskil tussen een hens opper en een joiner. Joiner lyk het vir my nie net aandeelik het jy dalk oorgegee uh, nie, uh, of nie eens aangesluit in die begin nie, jy het somme direct die Britse Rijk by aangesluit. Jy sien, daar is hierdie, um, hierdie oorgang, uh, wat jy wel krijgt dat het lomp van die wat hensoppers was, het toe besluit maar, baie van hulle is toe baie vroeg, is daar een aanbod vir hulle gemaakt van, ons het vertalers nodig, of ons het hierdie mense nodig, en hulle toe in een nie militaire capaciteit aangesluit by die Britse weermacht. Nie noodwendig uniform gedra nie, maar in een nie militaire capaciteit aangesluit. Maar daar is toe besef dat, maar hier is van die boere wat bereid is om in een militaire capaciteit op te tree, om die oorlog te beëindig. Dit is baie cynisch, maar dit is een baie cyber idee, militair gesproken, om dit te gebruiken. Ik meen, jy gebruik al die hulbronne tot je beschikking. So as daar 10, 20, 30, 40.000 boeren naar jou toe kom en sê, ek wil aansluit om te help, hulle ken die terrein, hulle weet was water, hulle ken die mense wat tegen hulle betlui, enig geou met een greinkie militaire kennis sal net sê, gebruik hierdie ouwens. Het mm. is, is ideale ouwens vir verkenning, vir al die uitlaas van goeders, hulle is ideaal om te gebruik in hierdie, in hierdie context. En die ouwens is betaal. So, ja, hy was een hensopper dalk gewees, of sy plaas is net afgebrand, hy het niks meer oor nie, en dit kom nou by die ander complexe ding van, wat was die oorweging gewees, vir baie van die ouwens om joiners te word? Pie de wet, sy eerste oorweging was, die oorlog is verloren. kom ek doen alles in my vermoe, om verdere smart en leiding te stop. Dit was sy argument wat hy aangehaal het. Daar was van die ouwens wat, uit persoonlijke oorwegings, um, aangesluit het by die Britse weermacht, ex-commandant Filonel van Winburg bijvoorbeeld, is afgedankt door generaal de wet, en so hy het een bylkie gehad om te sluip tegen oor die boere. Hy sluit toe aan. Van die ander ouwens was het cyber-ekonomische oorweging. So jy kry jou heel rijk boere wat besef, ek gaan alles verloor, as ek nie nou uitlim en alles in my vermoeden om die oorlog te stop nie, tot jou baie arm boere wat sê, ek het niks nie, hierdie ouwens betaal my, so ek gaan uit hierdie oorlog uitstap, baie reiker, as wat ek al ingekom het, uh, my eie landsmens het my nie betaal om te bekleid nie, hierdie ouwens betaal my, so uh, wat gaan ek doen? So dit was baie hierdie type oorwegings wat die ouwens in acht geneem het, so dit maak het een baie komplekse onderwerp, uh, hoekom sou een ou nou hensopper kan een mens verstaan, maar joiner, daar is baie oorwegings. Is baie oorwegings. Ek dink ook, die, die, die joiners in ons geval, is ook nou nie unieke Suid-Afrikaanse geval nie. Ek dink in, in al die lys oorloof wat die mens dan al gevoer het, is daar joiners van het tegengestelde kant, wat, ja. wat, die, wat die invallende mag help uh, om tegen uh, die verdedigende mag uh, om dat te weten ja. Ek kan, ek kan dink daar was seker een macht om van, as ons na die woord kan gebruik, joiners, 
van Hongaren, Roemeniërs, wat die Ottomaanse Turken gehelp het om hulle weg te vinden in Oost-Europa tot bij die gouden appel wat bekend staan is Wenen. Maar dis die ding, dit is daar soveel verskillende oorwegings. Um, Bijvoorbeeld, um, wat die fenomeen in Zuid-Afrika so interessant maak, is dat al die oorwegings is ter sprake hier. In baie ander plekke was dit een of twee gewees, um, Bijvoorbeeld in tijdens jou Engelse burgeroorlog in die 1640s, het jy een ding gehad wat genoem met de clubmen. So is een club wat jij bij aansluit. Jy beklei nie vir die parlement nie, jy beklei nie vir die kroon nie, jy beklei om al twee hierdie weermachten uit je omgeving uit te hou. Want ons moe vir die oorlog, ons soek nie een van die. So as een parlementarische weermacht, aankom, word hulle aangeval. As daar koninklijke weermacht aankom, word hulle aangeval, want ons wil hierdie ouwens net weggeen. Ons wil die oorlog beëindig. Um, in die Napoleontische oorlog, Napoleon, denk ik is die eerste ou wat hierdie, dit ingesien het, om mensen uit die land waren wat hy ingeval het, in sy eie weermacht in te bring. Vir verskye redes. Hy het bijvoorbeeld die Legion Irlandais gehad, um, die Ieren, uh, daar was die Legion Britannique, die Britse Legioen, um, daar was Polen, daar was Russe, daar was Duitsers, al die goeders, ook met die story van, hey, jy het nou tegen my betleid, dis wat ek vir jou bring, is een nieuwe lewens, dit en dit en dit, en geld en sovoorts, en wat ek al, en dis die ouwe wat nou oorgaan, en hulle is gesien ook as verraaiers vir die saak, maar daar was verskye oorwegings geweest. So, dit is een baie ou fenomeen, maar um, dit is, ek denk, die eerste keer, wat daar soveel bitterheid was, teen oor mense wat um, verraai, verraaiers was. Want ek ben, as jy nou um, in Engeland of elders gevraag, maar wie kan jy uitwees wat de nasaat is van die Legion Irlandais of die klapmene wat ek al dan, dit is nie meer erg te sprake nie die bitterheid het gegaan met generaties, maar in Zuid-Afrika nog, kan een mens nog in enige omgeving ingaan, en iemand sal nog vir jou uitwees en sê, daar die mense was verraaiers, daar is een verraaier geskiet, daar is hierdie story, joiners, hensopers, dit kan nog alles uitgewees word. Die bitterheid was nogal, ja, die bitterheid kan een mens nog steeds sien, dalk nou met die reaksie op die artikel van ja, Olof Berg. Ja, ja. Um, ek denk ons kan maar seker die twyfel stel, dat as een mens nou, as eensgesind nou in Britannia was, en ons het iets geplaas oor die Legion Irlandie, het die Ieren nie rarig, daar word, weet, daar word gebekommer nie. Niemand so rarig, da, hulle so nie omgegeet nie, maar dit is nou net deel van die geschiedenis is aanvaar en is aanbeweeg. Alhoewel, um, op dat onderwerp, die Engelse nasie in Britannia het ook daar die probleem met, ook vir verskye redes, die Britse weermachtpersoneel wat kruisvangenis was, wat aangesluit het by die um, Waffen-SS divisie um, oorspronkelijk die Legion of St. George en toe die British Free Corps. En nou nog, dit is ook een taboe onderwerp, nou nog is een mens dit in Engeland noem, is die eerste reaksie, treiters. So, dit is die salary-aksie wat ons uit Afrika het, as jy praat daarvan, dit is nog steeds een ding wat met bitterheid gaan, maar dit is baie meer onlangs. Jou nieuwe generatie, as jy deestal in Engeland doen, is wel van, ons weet nie erg af van nie. So, na die oorlog, die, met die 
sluit van die vredesverdrag van vereniging, toe het die joiners nou seker gedink dat hulle was aan die oorwinnende kant, ja. en daar gaan nou vir hulle enige speciale gunste bewys wat het kom by enige nieuwe werk of vergoeding, behalwe in die gewone salaris of geld wat hulle gekryd om in die eerste plek vir Britannie te vecht. Was dit so? Nee, weet jy weer eens, um, din, en dit is ongelukkige probleem baie keer onder die Afrikaners geschiedenis is dat hij is te goed gelovig. Hij val baie keer vir baie mooie belofte en die belofte is ook gemaakt teenoor die swaartes wat aan Britse kant geveg het is. Ons sal vir julle sekere rechte gee en sekere grond en betalings en wat ook al toe by vredes onderhandelinge kom, toe sê my, nee, 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 hy swaard is nie, ons gaan nie vulle enig iets gee nie. Um, toe daar gevraag word door die hensoppers en joiners, nee, nee, dis nie ons probleem nie, dis nou jylle probleem. Hmm. So, typisch is cynische pol- politieke skaakspel. Pasterbaks is hulle so. Ja, precies, jy weet van, nee, nee, ons gaan niks speciaal vir die mense nie. Ons die oorlog gewen, dis eindelijk in die einde van die dag al wat saak maak vir ons, ons gee nie eindelijk om vir die ouwens nie. En nou moet hulle terugkom na omgevings toe wat mense wat nie van hulle hou nie. So daar was het lompie wat wel land uitgevlug het. Daar waar daar groot genoeg gemeenskappe was van jou vorige joiner, byvoorbeeld Winburg, het nou nog twee enige kerke. Daar is die Bittereinderkerk en die joinerkerk. En dit die gemeenskap so'n twee gedeel. En vir baie lang, nou nog, ek meen in Winburg, word daar oor en weer vingers gewaas, dat hierdie familie praat nie met hierdie familie nie, want joiner, bittereinder, dit was die ding geweest. So het in baie plekke gebeur, en die bitter het net aangehoud, het baie van die ouwens, um, het na die oorlog, ek men, dan wil niemand vir my werk gee nie, um, die Britse overheid het nie raarig belang gestel, en sy lot of sy smarte wat ook al nie, um, die boeren wou hom nie gehad, het nie so, dit is een geval van, wat doen ek nou? Hy is een rechte verstooteling, as hy joiner was. Absoluut, absoluut een verstooteling. Um, van hulle toen hom al wel die beste van een slechte saak gemaakt, oorspronkelijk na die oorlog, maar interessant genoeg, die ding wat soort van van die bitterheid uitgewas het, was 1914. Want is baie interessant, dat het klomp mense wat joiners was in die Angele Boeroorlog, het rebelle geword in 1914 en toe is die sonde so al vergewe um, baie van die joiner families is natuurlijk aan die ander kant um, al gesluit by die unie verdedigingsmacht tesame met het lomp van die bittereinders um, maar baie van die joiner nasate of joiner self het hier lang na die oorlog het hulle net in die gemeenskap in verdwijn en aangegaan en wat ook al en baie keer is daar net dood en verrug net een sluier oor getrek, en daar is in die familie niks daar oor gesê nie. En die familie weet nie, is in baie gevallen nie. Net, omdat die persoon het nou iets gedoen, en hy skaam daar oor, maar niemand in die gemeenskap weet daarvan nie, so dat word net, dit word net doodstil gehou. Was daar nie bykie, ek wil nou die plat Engelse term gebruik, jungle justice. Weet, die het nou gemeenskap, mense het hulle eie bewijse, of hulle eie geruchte, dat die persoon was een joiner, en nou gaan neem hulle eie wraak in hulle eie handen. Nie na die oorlog nie, maar wel in die oorlog. Aha. Krijg jy dit baie, dat as 
Een boerenkommando voor bijplaatsen komen als heenshoppers, waar die ouders niet daar weggenemen en dan wordt gezegd: Jelle gaan nou samen met ons weer op commando. Dan rijdt die commando verder en als ze afkomen op een gewapende groepie heenshoppers of zwart mensen, voor die voet, doet het geschiet. Um, en baie gevallen. Partijkeer is daar wel een krijgshof gehou. Um, Bijvoorbeeld, zoals die krijgshof wat gehou in die Westransval van William Robinson. Robinson, ja, hy was een Transvaalse burger, maar hij kom oorspronkelijk uit Natal uit en hy het in een nie-militaire capaciteit die Britse Weermacht bijgestaan. Hij is gevangen geneem, hij is verhoor door commandant Delthwaite en binnen een minderse uur is hy skuldig bevind en hy is terechtgestel. Zoals so, hier en daar hierdie um, laagie van wetstoepassing oor baie van die goed gesit. Um, soos die uh, um, baie van die, van, die, van die joiners wat gevangen geneem is, um, is daar wel een kruis of gauw, maar in baie gevalle net voor die voet dood geskiet. Maar nou wil ek ook een ander klip in die bos gooi en sê goed, ons is nogal hoof gefokus op boerenheens oppers en joiners. Maar die Britte het ook een probleem gehad met joiners, as van hulle eie troepen aan die boerenkant um, gaan, gaan uithelp het of namens hulle gaan vech het. En dan gooi ek die story van is hy van Shaw van Venters Door? Private Shaw, ja. Private die, Shaw. Loyal North Lancashire regiment, ja. Wat wel, hy het nou seker nie by een commando aangesluit nie, maar hy het Ja, hy het, hy het, hy het, hy het letterlijk saam met die boere gaan, gaan vech, ja. So hy het eerst gedros uit uh, sy eie regiment uit, en toe by die boerenkommandos aangesluit, en toe die Britte hom natuurlijk so geïdentificeer, en dan toe ook toe gefoesileer. Ja. So die, die, hy was in alle respect so doen ook een joiner. Ja, maar hy is een van die uitsonderings. Um, jy kry een handkie vol dier die oorlog. Um, Bijvoorbeeld een bekende foto wat geneem is net na die slag van Talana, want het lomp die boere wat boe op die hils, en as jy mooi kyk, sal jy sien, die ene hou, so hoed is baie mooi opgestaan, as jy mooi kyk, sal jy sien, daar is die letters NC met de kroon op, Natel Kabinees. Daar was een klein handkie vol Natel Kabinees wat gedros het na die boere toe, en by hulle gaan aansluit het. Um, Dit was een baie klein hoeveelheid van Engelse wat oorgeloop het. Um, daar was wel een groot vrees geweest onder die Ierse regimente, dat die propaganda in Ierland en die feit dat daar is een Irish Brigade aan boerenkant, zou baie van die Ieren oortuig om oor te loop. Daar het wel een paar uh, gedroos uit die Britse Weermacht, maar boe, uh, Engelse wat joiners geword het aan boerenkant, was, dit was een baie klein hoeveelheid, is een baie klein hoeveelheid gewees. Nou die, die Engelse historie sê, kyk dan gewoon ek na hulle met die woord verraaier, uh, maar sal ons so ver moet gaan, nou in, in sluiting van hierdie gesprek, sal ons, uh, ons wat hens oppers en joiners was, onder die, die sambreel term, aan het brandmerk as verraaiers? As ons baie streng rechts is, um, ja, definitief, want hulle het, hulle was stemgerechtigde burgers, dus burgers van die ZAR of die OVS, hulle is opgeroep, 
hulle het hulle plig versuim, dit was soos gedek in die commande weet, en iemand wat sy plig versuim, kan dan verhoor en skuldig bevind word, dier een militaire hof. Die commando weet sê ook, stipuleer ook duidelik, dat enig iemand wat oorloop na die vijand toe, is een verraaier en is skuldig aan hoogverraad met sy skuldig bevind word. So rechtstechnies, definitief. En dan daak sê dan die laatste vraag, die mag van die individu, van die individu, moet seker ook nou nie misgekyp word. O oh ja, ja, ja. Die individu het met sy eie vreese en sy eie denke, oor, oor nationale krisis is wat de oorlog is. Ja, ja, verseker. Moet nie dit dalk, juist met geschiedschrijven berespecteer word, om te sê dat die persoon was een individuele agent van sy eie vooruitgang of achteruitgang. Ja. Moet, 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 in, moet ingedeel word in die hele narratief oor moendelike hens of prof joiner. Ek stem saam en ek dink nogal prof Albert Grinling het baie mooi wel ingebring. Uh, dat daar is een persoonlijke menselijke element wat een ageneem moet word. En dat elke geval van een hens op joiner moet op individuele merite beoordeel word. Hoe kom hier die oude gedoen het? Maar die probleem is ongelukkig, baie van die ouwens skryf nie hoekom nie. Hy het geen nalatenskap gehad. So dit is een van die onbereikbare, ontasbare dele van geskietskrywing, wat baie keer frustrerend is. So ons kan net dink hoekom. Maar daar is een geweldige, menselike element, kulturele achtergrond, al die goeders moet in aangeneem word van hoekom. Johan, baie dankie vir hierdie inleidende gesprek oor Henselbus en Joiners. Ek dink iemand sy stories soos Olof Berg en nou bykie meer sin maak. En daar is seker een lang lijst van publikaties dat die mens kan mooi deerkyk om meer kennis te kry oor hierdie een gedeelte van oorlogsvoerende mense ja. aan, die, aan die aangebore oorlog wat nie moet miskyk. Want dit is deel van die hele oorlogse story. Daar is nie net een narratief nie, daar is baie. Ja, verseker. Maar dat die mens somme nou nie net somme lichtelik seker moet sê, verraaier as jy nie die, die feite op die tafel het nie. Ja. Baie dankie. Dankie. Hy het geluister na Rede uit die Verlede, aangebied dier die Mielkoetsee en vervaardig dier Eensgesind Media. Shhh.